0: Starting Six. der Schweizer WZUJK-Podcast. Mit Micha Knäubül an der Bande und Manu Haselbacher hinter dem speaker Es
1: ist wieder einmal so weit. Starting Six ist wieder am Start.
2: Ja. Für einmal ein bisschen später in der Woche.
1: Oh, das kann mal passieren. Das kann
2: mal passieren, weil wir ja von unseren Gästen ein bisschen abhängig sind. Genau. Und kommt diese Folge irgendwie zwischen Dienstag und Donnerstag, ist schon so das Ziel.
1: Solange wir noch kommen, am Donnerstag oder? Genau.
2: <lacht> Hauptsache. Ja, Micha, wie geht's?
1: Gut. Ein bisschen Gut. verwirrt von den uni resultaten <lacht> aber sonst... Und dir, Manu? Du, danke. Ich kann mich nicht beklagen.
2: Gerade in das neues Semester hineingestartet Im Studium und im uni wird es langsam richtig spannend. Ja, heute reden wir ja noch über deine Bachelorarbeit. Genau, das aber das, dem, das dann ein bisschen später. Aber zuerst, äh, eben, du bist ein bisschen verwirrt von diesen Resultaten. Zuerst schauen wir mal auf die Frauen, die gespielt haben. Die letzte Master- bzw. Challenge-Round. Da gibt es eigentlich zwei Resultate, die
1: erstaunen. Bist du da mit mir einig? Erstaurend, ersta... Heute habe ich wieder mal ein Versprechen drin. Erstaunend, aber nicht verwirrend, würde ich das sagen. Okay. Also... Ich an, du sprichst von Zug United gegen Piranha Hur genau. und, und Wizards gegen Scorp?
2: Ja, das stimmt. Gut, das stimmt. Verwirret, verwirrend ist das Zweite vielleicht nicht.
1: Es ist immer gut, wenn man nicht mehr weiss, was man letzte Woche hat über Piranha gesagt hat. Aber ich hatte das Gefühl, man hätte etwas gesagt, dass das vielleicht noch so rauskommt.
2: Ja, wir, wir, haben philosophiert, wir haben zusammen philosophiert, Sicher Korps werden können und Piranha verliert und sich dann nachher die Korps vor die Piranha schiebt. Und genau das ist passiert. Mhm, mh. Weil Piranha chur Chur haben gegen Zug United 4-1 verloren. Mal schauen, ob sie jetzt dann ein anderes Trikot anlegen können, ähm, wenn es in die Playoffs geht und sich vom, von einer anderen Seite zeigen.
1: Ja, also ich bin ehrlich, bei Piranha bin ich momentan schon nicht das beste Gefühl. Also. Mhm. Ich würde ja, jetzt auch nicht erstaunen, wenn die würde im Viertelfinale rausfallen
2: Gut, wenn ich ehrlich bin mit dir, mein, mein Tipp der saison war mal noch, gewesen, dass Piranha Vierter wird in der Quali. Sie sind jetzt Dritter, sie waren eine besser <lacht> <lacht> gewesen, wie ich denkt <lacht> habe. So ehrlich kann man da sein. Aber äh, ich bin jetzt gespannt, wie das kommt. Ähm, jetzt in den Playoffs. Auf der anderen Seite die Wizards die ähm, verlieren gegen das Korps mit 1 zu 5. ist schade für die Wizards, die somit abrutschen auf den fünften Platz ähm, unter Zug. Aber ganz ehrlich, wir werden nachher dann im Ausblick noch ein bisschen auf die Playoff-Bearungen mhm. zu sprechen kommen. Äh, ob jetzt das Zug Wizards heisst oder Wizards Zug, spielt am Schluss auch keine Rolle.
1: Ja, genau. Also, und vielleicht um noch auf die Wizards zurückzukommen. Ich Gefühl, dort würde ich sagen, das Korps aus dem Emital, die einfach im Moment laufen. Lauf. Mm. Nachdem Piranha geschlagen hat, jetzt die Wizards, oder dort, eben darum, es erstaunt mich nicht komplett oder verwirrt mich nicht irgendwie. Ja, also. Aber die Zug geht auch einen einen Lauf. Lauf. Ja, der Zug dann auch Lauf. Ja, dort bin ich Aber Wizards gegen Zug, wir reden zwar nicht noch lange drüber oder lang, einfach noch. Ähm, habe ich habe schon das Gefühl, Wizards ist ja am Ende des Tages gleich,
2: aber Zug hat Manche. jetzt schnell innerhalb von zwei Wochen oder von zwei Wochenend Dietliker geschlagen. Letztes Wochenende. Und jetzt Piranha geschlagen. Also das Wochenende, ja.
1: wir kann es auf verschiedene du. Arten anschauen. Wir genau. können jetzt auch noch parallel aus dem Fußball <lacht> anschauen, was es ähnlich sind. Nein, wir gehen Schifte nicht aufs gibt. Fußball. Aber ja, das wäre zwar schon noch spannend. <lacht>
2: Aber wir sind immer noch ein Uni-OK-Podcast. Äh, ja. Eben, wir kommen nachher noch auf die Playoff-Paarungen zu sprechen, dann nach äh, unseren heutigen Gästen. Ähm, schauen wir zu den Herren. und äh, <lacht> erste mal Challenge-Round, cool hockey Ja, das suffisante Lachen ist, schon wieder
1: gehört. Das <lacht> ist kein
2: gutes Thema, oder? Also, ja, also ganz ehrlich, ähm, an diesem Wochenende ist bei den Herren ja alles um 180 Grad anders gelaufen, wie man es eigentlich hätte erwarten
1: können. Ja, hat die irgendwie die Spieler ausgewechselt. <lacht> also eben, wir, in der Vorbereitung haben wir das Bild von einem fantasy Draft zei- mhm. zeichnet. So, dass
2: Sarnen irgendwie den Goal geholt hat von
1: GC. Genau. Der jeder, jeder hat so, der Letzte von Liga hat äh, zuerst irgendwie First-Round-Pick machen und so <lacht> und er hat sich da neue Mannschaften zusammengestellt und Astra hat einfach eine Top-Mannschaft zusammengestellt. Mm. Und wer, wer noch Oster auch, oh, genau. Und Thun, der gegen Vasa gewinnt. Ja, Zug hat auch noch schnell Also Mannschaften gut, ich
2: sage jetzt mal Oster gegen Tigers. Also die Tigers, ich weiss es auch nicht. Im Moment liegen die noch auf dem achten Platz. Das heisst, gerade noch in den Playoffs. Aber wenn die Tigers so weitermachen, wie sie in den letzten paar Spielen gespielt haben, ich weiss nicht, wenn die das letzte Mal gewonnen haben.
1: Ja, ist schon eine Weil schwierige Situation. Die haben gegen
2: Tun, was sie jetzt in der nächsten Runde werden spielen, werden, die auch verloren? Noch in der Vorrunde. Mhm.
1: Also, puh. Ja, so also Tigers ist sehr, sehr speziell. Was für sie jetzt äh, spricht, ist natürlich noch das Schlussprogramm. Ähm, gut. Tun und mit, Zornen, Ja, Tun und sind natürlich <lacht> beide heiß aber. Sarne. Ja, also viel einfacher wird es
2: nicht mit der Liga. <lacht> das also, ist so, aber ich meine, bei Sarne, also Du weißt ja nicht, was kommt. Zuerst haben sie gegen Vasa knapp verloren. Oder beziehungsweise ja. Und nachher gewinnen sie gegen Chur. Dann weiß ich weiss nicht, was da gegen Tigers am Schluss noch drin ist. Ich meine, was klar ist, Sarne, die kommen nicht mit Playoffs. Aber auch Thun hat plötzlich irgendetwas geschnuppert und sind da heiss. Vielleicht am Ende noch um einen Playoffplatz platz mitschwätzen. Aber <lacht> auf das ja. können wir noch sprechen, auch nicht im Ausblick. Wir sind wir eigentlich schon fast im Ausblick. Mehr oder weniger. <lacht> genau,
1: wir sind eigentlich schon die ganze Zeit am Philosophieren. Jetzt gleich noch, denkst du, aus, aus der Macht zu sitzen? Mhm. Die ziehen das jetzt mhm. durch, mhm. das wird der Playoff. Ich glaube schon.
2: Ich glaube, stark, um nochmal auf den Ausblick zu sprechen, kommen, an dem Wochenende, wo kommt, werden die Vasa. Wahlkirch St. Gallen und chur hockey den 8. Platz und das ausspielen. Und Oster ist durch. Aber ich lass mich gerne überraschen.
1: Es bleibt <lacht> immer spannend und ja, oben innen. Der bleibt es auch spannend. Der bleibt auch spannend, genau. Also, ich glaube,
2: was, was man sagen kann, ist, dass Zug und, äh, Zug und HC Riechenberg-Winterthur kein Wörtchen mehr mitreden können um das Heimrecht. Mhm. Ähm, aber sie können noch ein die Grosse
1: Das ist so. Gut, aber also mein Eindruck ist, mit auf die Master Round nicht zu fest überbewerten. Darf. Und Playoff ist die normal eine ganz andere Geschichte mm. für so eine Mannschaft. Mm. Und wenn ich dann gleich das habe, überzeugte GC, Willer und Königs würde ich dir noch dazu zählen gleich mit der gewissen Erfahrung. Aber, ja klar,
2: aber ich meine stell dir jetzt mal vor, GC geht mit der Haltung in ein Spiel, hinein. Alligator Malanz geht mit dieser Haltung in ein Spiel. Hinein. Und es kommt gleich so raus, dass Alligator Malanz GC mit 11 zu 4 aus der eigenen Halle jagt. Also,
1: ja, aber, aber wir sind noch nicht in den Playoffs. Ja, schon,
2: aber trotzdem. Also, wenn ja beide mit dieser Haltung gehen, das ist noch nicht Playoff, dann sparen vielleicht beide noch ein bisschen Kraft. Also, ich habe nicht schlecht gestunden, als ich Zwischenresultat 1 zu 7 gesehen habe GC Malanz.
1: Das stimmt. Das ist schon, Aber es ist auch, nicht, so nicht, das finde ich auch ist nicht komplett unerwartet gekommen. Hm. Malanz macht es die letzten paar Wochen auch sehr, sehr gut. Hm.
2: Können ich es wiederum noch nicht?
1: Können <lacht> Kann es eigentlich im Moment schwierig einschätzen, finde ich. Ja. Mal top, mal flop. Eben noch so ein bisschen die Serie am Anfang. Oder am Schluss vor Vorrunde mit den Verlängerungen, wo wir jetzt mm-hmm. mit mm-hmm. Patrick Reder darüber geredet haben. Das ist einfach ja. Ja, und also zu, um langsam
2: einzulenken richtig unsere Gäste. Und im Zusammenhang mit meiner Bachelorarbeit habe ich durften, ähm, den Match Hatz Richelberg Winterthur gegen Florball Königs Live miterleben. Ähm, zwecks Aufzeichnung der Schiedsrichterkommunikation. Und ich muss jetzt müssen sagen, also Könitz hat mich nicht überzeugt. Also so wie Könitz gespielt hat, ist es nicht weiter erstaunlich, dass sie verloren haben gegen Harzer Eicherberg und Wir haben ja letzte Woche auch schon von Patrick Eder gehört, dass der Winterthurer immer ein heikles Pflaster ist für Königs ähm, Und sie da ja, mhm. ja schon in der, in der Vorrunde nach Verlängerung verloren haben. Und jetzt halt wieder mit einer Nieder- Niederlage zurückgefahren sind von Winterthur auf jetzt.
1: Ja, genau. es bleibt eigentlich nur zu sagen, in dieser Herren Liga ist es enorm spannend. <lacht> Eben, auch wenn ich gesagt habe, Playoff Sa- ist nochmal eine andere ja. Sache, aber gleich. ich habe das Gefühl, der Playoff, also das Jahr, ich würde mir jetzt schwer tun, irgendeinen <lacht> Titelfavorit zu nennen. <lacht> also da kommen mehrere Organisationen sehr stark in Frage und <lacht> ja. Ich bin gespannt, ob es eine Überraschung gibt oder ob es am Ende von so einer der Altbekannten ist. Mhm.
2: Am Schluss musst du immer noch eine Best-of-Seven-Serie gewinnen können.
1: Genau, das ist natürlich das. Du ja? Ja, wer hast du heute eingeladen? Ja,
2: heute haben wir zum ähm, ersten Mal zwei Gäste bei uns bei Starting Six. Und zwar ein Scheidsrichter-Duo. Ähm, eben, wir haben es schon angesprochen. Ähm, ich bin anlässlich von meiner Bachelorarbeit untersuche ich Schiedsrichterkommunikation im Uni Hockey auf einer stufe ähm, und mit der großen Frage, ja, wie kann denn ein wie können Uni Hockey Schiedsrichter genau ein Spiel mit verbaler, also mit Schwätzen und nonverbaler, also mit Zeichen etc. Kommunikation, ein Spiel konfliktfrei zu entführen. Ist komplizierter als es tönt, nein. Genau, es klingt k- 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 komplizierter als es ist. So, <lacht> fail. <lacht> ähm, ja, und darum habe ich jetzt letzten Samstag das erste Mal durften, die Schiedsrichterkommunikation aufzeichnen Bei unseren heutigen Gästen, mhm. bei, beim Schweizerrichter-Duo Schüler und Sprecher. Und sie haben sich bereit erklärt, zum heute live mit dabei zu sein. Bei uns in der Folge.
1: Sehr cool. Noch kurz, bevor wir es ja Wie heißen Sie Piffen? Aus deiner Meinung, aus deiner Sicht?
2: Aus meiner Sicht? Also, ich bin schon vorgewarnt worden, dass sie weniger schwäzt wie andere Perlen, mhm. Also weniger proaktiv pfeifen, auf das proaktiv pfeifen, auf das können wir uns später also, das noch, dann noch sprechen. dann schon mal sympathisch. <lacht> <lacht> auf das können wir dann später noch sprechen. Ähm, wir haben da ja einen regelrechten Trainerexperte mit dem... Mit dem Micha Kneubühl an meiner Seite und auf der anderen Seite die Schiedsrichter. Das wird noch spannend werden. Ich muss sagen, sie haben nicht schlecht gepfiffen. Ich, ich habe im Moment halt aus, aus dieser Sicht als äh, Forschungsmensch habe ich noch kein Spendant. Ähm, und darum bin ich sehr gespannt, wie denn das wird ähm, Ich habe jetzt auch bereits den Match nochmal geschaut und halt alles rausgeschrieben und so ähm, für, für Videoanalysen, die ich produzieren Drum kann ich, ich, ich kann das wie irgendwie nicht beurteilen, weil ich bin doch sehr objektiv mhm. ähm, überhaupt nicht voreingenommen.
1: ist ja, glaube ich, für eine Bachelorarbeit auch sehr gut. Genau. Ja, aber lassen wir es doch rein. Lassen wir es rein.
2: Und da sind Sie bei uns im Call. Der Colin Sprecher und Stefan Schueller. Herzlich willkommen. Salut zusammen. Salut. Jetzt habe ich ja das Privileg zum um euch eben so ein bisschen aufzunehmen, letztes Wochenende. Ähm, und habe da auch gewisse Sachen rausgehört, die ich noch spannend fand. Und eine Situation, mit der möchten wir gerade einsteigen, wo wir über die Teams unterhalten haben, die gespielt haben, dass wir wissen, von was wir schwätzen, da einen kurzen Einspieler.
3: Ich habe denke ich nicht recht. Ich habe gesagt, was meinst du genau damit? Weißt du, wo ihr gesagt hat, es hat immer zwei Teams im Spiel. Ja! Ich meine, das weiß ich. Ja. Und es geht auch meistens Supers und und also weniger super spielt, oder? Das ist am so. Hey, wir sind jetzt nicht zum Philosophieren hier.
1: Ja, jetzt seid ihr da zum Philosophieren. Genau, für das ist Podcast da. Sehr Was, schön. was, was habt ihr dort diskutiert genau?
3: Ja, also es ist
1: darum gegangen,
3: ähm, dass vor Bank, also ich habe mich angerufen und gesagt habe, es braucht für ein Spiel immer zwei Teams. Und ich habe das zuerst gar nicht so, so wahrgenommen und habe dann haben wir uns überlegen, was meint er jetzt genau damit? Und darum habe ich dann nachher auch das mit dem Stefan so besprochen, gehabt, oder? Und er hätte wahrscheinlich damit sagen dass die Linie auf beide Teams gleich sein sollten. Also das heißt dass nicht ein Team bevorzugt wird und das andere nicht. Mhm. Und ich glaube, er hätte das damit sagen wollen. Ja. Und dann habe ich das eben beim Stefan so, so weitergegeben. Weil ich das eigentlich auch noch spannend gefunden habe, weil ja, es braucht zwei Teams. Und ich habe dann einfach damit gesagt, dass, ähm, ja, das eins dann aber meistens auch super spielt, oder technisch versierter ist. Und das andere dann halt mehr versucht, über, über Härte das Spiel, ja, zu entscheiden. Und ja, so ist es dann eigentlich zu diesen, <lacht> zu diesen Aufnahmen gekommen. Und
1: wenn ich es richtig gehört habe, war es ja mitten im Spiel war, wenn man so das Klatschen mhm. von Fans hört und so. Ah, das Klatschen das? von Fans. Es gibt Stimmt, Fans. ja, von der Bande, das Klatschen vor, von der Bank. Genau, <lacht> von der Bank und von denen, die in die Aber wie gibt es das noch oft, dass ihr so lange Diskussionen habt, wo ihr vielleicht auch mal ein bisschen, schnell, wo der, wo der schnell einander etwas sagen muss. Wie muss man sich das vorstellen? Der Manu hat es jetzt ein wenig gehört über das ganze Spiel, ich, nur die Ausschnitte, wie muss man sich das vorstellen?
3: Ähm, ja, also es ist ja so, dass man da halt schon timen muss, oder? Man kann nicht in einer ungünstigen Situation wenn man Strafstoß oder weiss ich nicht was irgendwelche Witze erzählen, weil das lenkt natürlich auch ab, oder? Von vom, vom eigentlichen Tätigkeit
2: hm. und
3: ja, das ist halt schon etwas, wo man auch darauf achten muss. Aber ähm, wie du das gesagt Stefan? Ja, die Situation zeigt eigentlich äh, gerade eine schöne
0: Herausforderung von uns, oder? Ähm, man möchte immer viel mehr besprechen auf dem Feld, als man, als man effektiv Zeit hat. Und, ähm, das sind natürlich so Feedbacks wie, äh, dass, es, dass es zwei Teams gibt. Äh, <lacht> man ist äh, nicht, so, nicht so konstruktiv. Aber <lacht> man kann auch das beste auch das Beste daraus machen, wenn man kurz Zeit hat, äh, ist äh, kein Problem mit uns hier kurz ungenang abgleichen, was wir so, was wir so gesehen, gesehen im Spiel und was äh, wir sehen.
1: Ja, ich finde es so spannend, wie dir es so erklärt. Aber ich ich habe mir auch schon die Gedanken gemacht, die ich Chili als Fan oder als Coach beobachtet habe. So wenn mit so mit Headset am diskutieren sind und habe auch schon gefunden, ja sieht noch nach eine lustige und unterhaltsamen Runde aus, hä? <lacht> und eben, ich meine, das ist die wirklich schon noch wichtig, dass die irgendwo einigermaßen angepasst ist.
2: Was würdest denn du sagen, Stefan, wird der Colin noch manchmal ein philosophieren auf dem Spielfeld? <lacht>
0: ähm, ja, das. Äh, eigentlich nicht, eigentlich nicht. Es ähm, ist nur, nur halt aber schwierig. Wir haben im Moment so ein bisschen das Problem, dass wir äh, dann haben wir auch von der Observer äh, äh, zulassen mit, dass wir in eher unpassenden Momente lang Sachen zu verzählen. wenn man dann so eine Grundsatzdiskussion darüber läuft, welches Team das jetzt äh, unsuper ist und äh, über, über die Tatsache, dass es halt zwei Teams braucht, dann ist das im Konteränderung ungünstig. <lacht> <lacht>
2: Jetzt, ihr als, ihr als Schiri, eben, du, du hast es jetzt gerade erwähnt, Stefan, ähm, ihr, ihr, ihr setzt euch selber auch eben mit, mit so Sachen auseinander. Ihr haben im Moment das Problem, dass er eben zu gewissen Zeitpunkten das Falsche erzählt. Wie läuft denn das, also ich meine, man kennt jetzt in unserem Metier den Spieleralltag, ähm, mit den Trainings am Abend etc. Wie läuft das als Schiris ab? Also habt ihr da auch Trainings in der Woche, ähm, wo ihr euch körperlich und mental darauf vorbereitet? Oder wie sieht das bei euch so aus, so ein, ein Alltag so unter der Woche als Schiri?
0: Ja, das Gute daran ist, dass man halt nicht an einem Teambung ist und man kann es sich relativ äh, individuell äh, einteilen. Und wenn wir Sequenzen zusammen machen, dann äh, muss man nur auf jemanden Rücksicht nehmen. Das kann man auch am oben machen. Das ist äh, sehr praktisch. Und dann äh, besteht das aus einem Sporttraining, das ich jetzt äh, nicht nur fürs Uni-Hockey mache, sondern auch schon. Und dann für die Videoanalyse äh, das Reglement ab und zu mal wieder führen und durchlesen, schadet sicher auch nicht. Aber das meiste ist äh, Feedback von Observer, von was wir bekommen, mit dem Video abgleichen, äh, Szenen, die uns geben werden, äh, kommentieren, zur Diskussionsrunde reinzugeben ein äh, Ziel festsetzen für das nächste Spiel und man, Da hast du eigentlich immer etwas, wo, also eine Baustell, die mhm. offen ist.
3: Ja und was noch cool ist, ähm, wir haben eine mega, mega gute Gruppe, also unsere g das sind eben so ähm, ja eigentlich alle g 1 wie es der Name schon sagt. Und ähm, Die haben zum Teil so so Sportgruppen, wo sie zusammen gehen joggen. Also, einfach die, die auch gerne möchten in einem Team Sport Sport machen oder mit mit Gesellschaft und so weiter, haben die auch so so Sachen, die sie organisieren, wo man auch teilnehmen kann. Also, dort ist man eigentlich auch nicht fix dabei, sondern man kann einfach, wenn man Lust hat, spontan zusagen. Und ist halt ein bisschen blöd, dass es meistens im Raum Bern ist. (lacht) <lacht> und je nachdem, die, auch dann auch weiter weg sind, zum extra dort ankommen für eine Abendsession, ist dann eher ein bisschen aufwendig. Aber ich finde es cool, dass es die Möglichkeit gibt, oder? Für die, die, wo, wo näher dort sind, wo auch gern, ja, eigentlich wird Sportler, oder? Im Team. Mhm. Das ist mhm. immer schön, wenn man, wenn man Kameraden erklärt, mit ihnen kann über Sachen diskutieren und so weiter. Und von dem her ist es gar nicht so viel anders, wie, wie ähm, die Spieler. Oder? Also wir suchen eigentlich auch Kontakt zu den Kollegen. Ja.
1: Wir kennen es doch ein bisschen aus dem Fussball. Also Wir sind jetzt vor allem aus der Bundesliga, etwas, dass die immer wieder so Zusammenzüge haben, so Leistungsdiagnostik von der Schiris und also Trainingslager. Wie ist das im Schweizer uni okay, auf der höchsten Stufe g organisiert? Gibt es das oder gibt es das gar nicht?
3: Also es ist auch schon recht professionell. Wir haben nämlich auch so zweitägige Kurse. Wo wir uns treffen, wo es auch immer äh, jemanden gibt, der von von außerhalb kommt, ein Experte. Jetzt, letztes Mal ist es um um einen Kommunikationsprofi gegangen und ähm, ja, das ist sehr cool und auch spannend, oder? Dass man diese zwei Tage kann kann zusammen verbringen. Und ähm, letztes Mal sind wir eben im, im Bankdorf gsi und mhm. dort hat es auch immer eine, eine Diagnostik, also das heißt Leistungsdiagnostik. Wir haben einen Sporttest wo wir mhm. alle Jahre wieder, wieder dürfen oder müssen, bestehen. <lacht> <lacht> Und ich meine, die Spieler, die, die müssen ja das auch machen, oder? Die müssen ja auch fit sein. Und dann können sie natürlich von den Schiedsrichter auch verlangen, dass sie eine mhm. gewisse Fitness an den Tag bringen, oder? Und darum ja, finde ich das völlig
2: legitim. W- wer ist denn von euch zwei Fitter, <lacht> um da schnell ja <lacht> jagen? <lacht> <einhaken? lacht> Definitiv der <the> Goalin. <lacht> Ist das so, Golin? Ja, also
3: ich ich kann, ich komme da halt auch als Spiel, also wir sind zwar beide Spieler gewesen, ähm, aber ich habe fast noch ein bisschen länger gespielt und, ähm, ja, habe dann immer so gewisse Fitness aufrechterhalten. Auch wenn ich jetzt nur noch Schiedsrichter und Instruktor bin und kein Spieler mehr, aber ich kann gleich noch viel joggen und, ja, halte mich halt einfach fit, oder? Das ist,
1: ja. Wenn ich da gerade auch einhängen wie sind beide Spieler gsi, wie, wie seid ihr zum Scheidsrichter wie, wie sein gekommen, wie hat der Weg ausgesehen? Vielleicht Stefan?
2: Ja,
0: also mich hat es schon wirklich von, von klein auf interessiert und äh, das kann ich sich wahrscheinlich viele nicht vorstellen, aber wenn man so als, als klein äh, BM geschaut hat im Shooter oder äh, auch ich Hockey Match schaue, habe ich mich eigentlich schon immer mehr für, für die Chizi interessiert was die so was die so machen und von äh, bis eigentlich ganz logisch sie äh, mit dem anzufangen.
2: und dann also ich meine wenn ihr sind das Schiedsrichter Duo ähm, fängt man da allein an fängt man da findet man sich gerade zweite und steigt zweite ein? Also eben, wir, wir, wir zwei wir sind da totale Greenhorns, was Schiedsrichterausbildung und so anbelangt. Also,
3: also es ist so, dass
2: man, es gibt ja Kleinfeld und Grossfeld,
3: Kleinfeld mhm. ähm, ist man allein, also dort startet man auch allein und, und man geht auch allein an Spiel. Ähm, bei Grossfeld ist so, dort äh, sucht man sich eigentlich schon vorher einen, einen spielpartner. Und bei mir war es jetzt zum Beispiel anders als beim Stefan. Also, ich habe direkt auf dem Grossfeld angefangen. Sprich, mit, mit einem kolleg Und der Stefan ist sozusagen nach der Klienfeld-Karriere, also hat dort angefangen, als, als Schiedsrichter allein. Und hat nachher ins Grossfeld gewechselt. Und, also wir haben auch jetzt zum Teil noch in der G1-Gruppe, da haben wir Einzelschiris. Mhm. Wenn zum Beispiel einer aufhört und der andere möchte weitermachen oder oder was auch immer der Grund ist, dann ist es so, dass der 1 top auch die Möglichkeit gibt, dass man als, als Alleiniger Schiedsrichter ab und zu ein Spiel kann leiten, oder? Ja.
2: Also ich stelle mir das jetzt aber noch herausfordernd vor. Also in meiner Einschätzung kennen sich der Stefan und der Colin doch relativ gut. Also, dass man ein Spiel zusammenpfeifen kann und genau weiß, wie der andere agiert, etc. Und G1, eben, wir haben es jetzt schon angesprochen, G1 ist ja die höchste Stufe. Das fängt, glaube ich, bei G5 an und geht immer wie auf. Das heisst, ich meine, ich habe ja schon ein paar Stufen zusammen durchlebt, erlebt, gehe ich jetzt mal davon aus. Also, ich meine, da muss man sich schon verstehen als Duo. Das verstehe ich richtig. Hey. Ja, also für uns ist es jetzt noch spannend, weil weil wir pfeifen noch nicht so
3: lang zusammen. Es also ist eigentlich, wenn er geht, aufwärts gegangen und es ist so viel, es mir ist, ist es unsere dritte, vierte Saison. Danke. <lacht> genau vierte Saison und dritte auf einer stufe Also wir sind wirklich noch dem ersten Jahr haben wir uns so gut, so super verstanden. Ja, das ist eigentlich grad, dass wir gerade können auf der obersten Stufe können. und das ist natürlich mega cool. Und lustig ist auch noch, wie wir uns, also wie wir zueinander gefunden haben. Ich glaube, Stefan, da, das kannst willst du das erzählen?
0: Ja, also äh, wir haben natürlich beide vorher schon auf dem Grossfeld gepfiffen. Ich war ja. schon mit dem äh, alten Partner, vorher zwei Jahre in ACB gsi Und dann hat er aufgehört, nach zwei, drei, vier Saisons auch. und dann äh, äh, habe ich nicht so gen- genau gewusst, äh, mit wem das in der ersten Saison piffen. Dann haben wir den äh, Teamleiter kontaktiert und er äh, hat mir eine Call-in vermittelt, wo ihr gleiche Situation war. Und so äh, sind wir dann äh, zusammengekommen und haben äh, mal zum Test das Spiel gepfiffen. Das hat so gut funktioniert, Und ich möchte äh, die Aufnahme davon äh, heute zwar nicht gesehen, sehen,
2: aber... <lacht> 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 <Was>? <lacht> die, die, die nennt er <lacht> jetzt mich aus Forschungsgründen noch echt
1: Wunder. <lacht> <lacht> Was hat denn nicht funktioniert ja. dort?
0: Ja, halt... Äh, wir lernen es auf jeden Fall schätzen, wenn ja. wir äh, über mehrere Saisons hinweg mit jemandem 10 wo weil man genau weiß, wie der Ranger tickt. Äh, was er, was er in welcher Situation macht. Und wenn das halt vom, vom einen Moment auf einen anderen Weg ist, dann äh, ja, es äh, ist, der, ist der sicher äh, eine Szene auf dem Feld.
1: <lacht> <lacht> ja, also bei mir hat hier, also wo man noch hat dürfen, auf 18 2 niveau ähm, spielen hat hier gerade äh, äh, Schiri sein Debüt gefeiert bei einem Match von mir. Und das ist schon. Das war amüsant, sagen wir es mal so. <lacht> Aber äh, ja, es ist glaub, wichtig für einen Sport. Und also wir sind hier ja im Verein die ganze Zeit dran am entwickeln, wie kann man noch mehr Schiris gewinnen, wie kann man das Gefäß bearbeiten. Und darum ist es schon wertvoll, wenn hier ehemalige Spieler sich investieren. Was mir noch wundern würde, nein, wie ihr seht, gibt es eine Aufgabenteilung bei euch bei so einem Schiri-Paar? Dass einer das ein, ein bisschen mehr auf das schaut, der andere ein bisschen mehr auf das, oder ist das wirklich genau gleich? Oder wie muss man sich das vorstellen? Also,
0: neben dem gibt es schon eine Aufgabenteilung, wer sich so immer um, ums Gleiche kümmert. Aber nebenbei, äh, definitiv nicht. Feld also, definitiv nicht. Die einzige Aufteilung, die wir haben, ist äh, nach Zonen, Zone, wer, äh, wer wenn zuständig ist für das Spiel und wer äh, Abseits schaut. Aber sonst äh, technisch schauen beide aufs Gleiche.
3: Ja und so neben dem Spielfeld äh, kann ich ein gutes Beispiel bringen ähm, also zu kontrollieren zum Beispiel von der Lizenzen dort ist der Stefan der Schnellere <lacht> und dann kann man einfach fast nicht zuschauen bis ich fertig bin mit der Nummer, weil ich ja zum Teil den die a genau schön durchgegangen oder und ja und der Stefan einfach einfach in dem schneller ist und darum ist es denn so, dass er dann das
1: übernimmt und dann mache ich anders also, ja. Ich kann sehr mitfühlen mit dir, Colin. Als Trainer das ist immer <lacht> fast die grösste Angst, das blöde Lizenzpad auszufüllen und hat jede Nummer. Und ich bin jetzt nicht einer, der mega schnell mitschrieben ist. und das ist immer... Ich bin aber froh, was gemacht ist.
2: <lacht> das das glaube ich dir, Micha, ja. <lacht> ja, also eben, ich, ich gehe jetzt mal davon aus, ähm, Ihr seid ja beide arbeitstätig, wie so jeder, der irgendwie im uni aktiv ist in der Schweiz. Ähm, und nebenzu eben habt ihr, ihr euch eigene Tra- Trainings, die ihr euch organisiert, sei das zweite oder in dieser Trainingsgruppe. Wie sieht denn das am Matchtag aus bei euch? Also, ich stelle mir jetzt vor, jedes Wochenende ist bei euch auch so besetzt wie bei den Spielern selber für immer einen Match und so. Und ihr reiset da in der halben Schweiz umeinander.
0: Ja, das ist, ist der Nachteil des GDC. Es gibt, äh, gibt kein Heimspiel, oder? <lacht> ja. Und äh, dann, äh, der, der Ablauf ist immer, immer, immer gleich. so also, die Orte, wo, wo wir uns treffen, erfahrt jemand. Äh, nach dem Spiel fahren wir wieder zurück. Es sammelt sich gut die Kilometer an über eine Saison.
2: Ja. <lacht> Und w- was haben ihr da so für. Ein Ritual äh, vor dem Match, zum stimmen auf ein Spiel. Also, ich, ich stelle mir jetzt vor, das dass, dass gibt so irgendwie auch mal in der schiri oben, gibt es da so ein oder andere Müsterli.
3: Ja, also, das ist, das ist definitiv so. Also, was wir immer machen, ist, dass wir ähm, kurz vorne, dass wir ready sind, kalt duschen. Aber ich glaube, das machen die Spieler auch. Dass man so ein bisschen. Mhm. Ja, auf die Betriebstemperatur kommt sozusagen. Ähm, dann können wir auch sicher uns geniwärmen, also rausgehen, joggen. Und wir schauen schon mal, dass wir sehr viel Zeit einplanen können. Ähm, wenn wir noch Sachen haben, zum Besprechen, sind noch offene Punkte von, von den Observer von den letzten Spielen, wo wir, <lacht> wo wir reinbringen können, um uns dann dort auch wieder verbessern zu können. Ähm, aber SUS ist eigentlich wirklich es ist immer ähnlich, wie wir vor dem Spiel vorgehen. Also, da haben wir wirklich so unsere, unsere Rituale.
2: Ritual. Natürlich auch immer
3: ein bisschen, bisschen, bisschen Humor, der kommt auch nicht zu kurz. Also auf, <lacht> schon beim, Spiel, also beim, beim Anfahren, oder im Auto, <lacht> haben wir ja genug Zeit, um zu unterhalten, zum, zum machen, machen, zu machen. Und darum, es ist auch mega cool, oder, wenn man einen Kollegen hat, wo man sich gut versteht, wo man, kann man auch mit dem Zeit verbringen, ja, also es
2: ist ja es ist noch cool. Ich habe da ein, ein spannendes Mysterium aufgeschnappt, ähm, vielleicht mögen wir euch noch daran erinnern, ähm, <lacht> und zwar das Spannende ist eben und das wollte ich jetzt vorausschiessen, der Stefan hat später im Match, und ich glaube irgendwie vor vor dem zweiten Drittel hat Stefan der Calling gefragt, gell du bist ein bisschen angespannt vor vor dem Match, ähm, und wenn man ihn lust was vor dem Match war, ist, bevor ihr aufs Feld rausgelaufen seid, dann hat es folgendermaßen getönt bei euch hinter der, hinter der Wände, in der Garderobe, wo auch immer.
0: Ja, vamos! Vamos, vamos playa. Playa. Uh, uh, uh. la <lacht>
3: playa! Das kommt als ich, ich spiele im spiel Podcast. <lacht> vamos a playa! Uh, uh. Was ist das? Ja, Mann.
2: Du hast das so, Colin, dass das im Podcast kommt. Und da ist es. Mehr als ich bei ja. dem Podcast.
3: Merci. Merci vielmals, Manuel.
2: <lacht> ja, ähm, und, und eben, der Handklatsch, ich glaube, der muss schon immer, der muss immer klopfen bei euch. Der muss, muss <lacht> ihn <einen> klopfen. <lacht> 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 Vor dem ersten Drittel ja. zwei Versuche, vor dem zweiten Drittel ein Versuch und vor dem dritten dann noch drei. So ist, glaube ich, eure das, Bilanz.
0: Das, das, das bestätigt aber, das zweite Drittel war das Beste. Gewesen.
2: <lacht> aber ihr <lacht> seid eigentlich nicht so die Drittel liebhaber ist das korrekt?
0: Das
3: ist so, ja. Also es ist, es ist meistens so, dass wir ähm, vor allem, von, ich weiß nicht, letztes Jahr oder vorletztes Jahr ist es so gewesen, dass wir relativ viel im Ersten super gestartet haben. Und nachher hat es eine so einen Absacker gegeben, <lacht> im zweiten Drittel. Und dann, nachher ist es wieder gegaufen und im letzten Drittel dann wieder wieder gut gewesen. Und darum, ja, ist das natürlich dann auch ein Thema gewesen, oder? Dass es jetzt genau, ja nicht umgekehrt, aber dass man jetzt eigentlich im zweiten Drittel so zeigt sagen, gemäss Observer ist das dann das Beste gewesen. Und ja, darum <lacht> drum ist das so zustande gekommen.
1: Also wirst jetzt ein und dort kann man sehr viel, wo er dass man sich anders vorbereitet oder dass man sich etwas Neues vornimmt. Oder wie die Leute eben dieser Kurve entgegensteuern?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, wir besprechen nach, nach jedem Ritual, was gut gelaufen ist, wo wir, was wir arbeiten müssen schaffen. und machen hier auch den Abgleich. Weil eben, der Garderobe Garderoben ähm, ist definitiv mehr Zeit vorhanden als auf dem Feld.
1: Und da kommt der Observer jede Pause in die Garderobe und schaut das mit euch an. Und ist das Feedback hilfreich oder gibt es auch mal Situationen, wo, wo ihr denkt, ja, okay. Oder ist es Druck? Wie muss man sich die, das Handling mit dem Observer vorstellen?
3: Na, nein, es also, also ist so, die Observer die, die Fragen auch ähm, immer. Oder respektive, ja, sie, sie wollen eigentlich wissen, ob wir möchten, dass sie in jeder Pause kommen oder, oder erst am Schluss. Und da wird es auch jeder Schweizrichter wieder anders, durch jeder schiri Und wir wollen zum Beispiel immer direkt nach jedem Drittel, oder dass wir auch reagieren können und dann dass nachher, ja, unsere Linie anpassen können und nicht erst am Schluss dann, ähm, ja, das Feedback und dann ja, ist, können wir es erst wieder im nächsten mhm. Spiel anwenden. Oder? Und ja, das ist sicher etwas, wo, wo aber individuell ist.
0: Ja, Top server arbeiten hier extrem konstruktiv. Also, mhm. wenn es ein Druck wäre, würde ich sagen, dass wir äh, während dem Spiel nichts wollen. Und es wäre äh, auch kein Problem, mal zu sagen, dass wir mit dieser Pause einfach, einfach Ruhe hätten. Also, das ist, äh, wenn es Druck ist und wenn es. Äh, dann können wir es abstellen. Also, das ist gar kein Problem. Jetzt etwas, was
2: vor dem Spiel sich recherberg Wintertour gegen Florbal Königs auf der Weg mit über habe ich gehört, sagt, dass sie am proaktiv pfeifen ähm, Also Allgemein habe ich das immer wieder gehört. Ich frage nachher an Micha, was er als, aus Trainersicht zu proaktiven pfeifen meint. Wie schätzt ihr das ein, das proaktive pfeifen? Also ist, das, ist das sinnvoll? Braucht es das?
3: Ähm, also wir... Ich, ich, bin ja noch Instruktor und wir, wir tun wirklich auch schauen, dass die neuen Schiedsrichter effektiv das mit überkommen, dass man proaktiv kommuniziert, oder? Dass man nicht als Polizist dasteht oder als Richter, der nachher irgendetwas ändern kann, sondern dass man viel mehr über Kommunikation schaffen, dass die Spieler auch wissen, wo es dran sind, oder? Also ich als Spieler bin auch immer froh gewesen, wenn ich weiß, okay, was darf ich, was nicht, und wenn ich auch gewarnt werde, oder? Und wenn man proaktiv kommuniziert, zum Beispiel, wenn sie in die Ecke laufen und dann und dann sagt man ganz klar super schaffen, Nummer so und so und dann wissen das Spieler, oder und können und dann muss es zu gar, dann muss es gar nicht zu einem Check kommen, sondern man, man kann das eigentlich schon mit Kommunikation verhindern.
2: Jetzt ich weiß aus coach ähm, <lacht> der Micha hat das nicht so gern, wenn, wenn, der, wenn der Schiri jede Aktion ihm gegenüber kommuniziert. Was ist deine Meinung zum proaktiven Pfeifen, Micha?
1: Ja, sehr zweigeteilt. Ich glaube, es ist ein bisschen so, wie du sagst, wenn der Schiri mir jede Aktion kommt, erklärt, die nicht mega relevant für mich als Trainer ist, denke ich, so ein bisschen, ja, merci Schiri, ist gut. Aber auf der anderen Seite sehe ich schon, es ist irgendwo ein, ein, ein Miteinander und ich versuche dann auch immer, am Schluss des Spiels am Schiri ein Feedback gegeben, weil ich finde, wie eben, ähm, ohne Trainer geht es nicht, aber ohne Schiri geht gar nicht Und dass man dort wie ein Miteinander findet. Man ja, sieht aber auch ein bisschen aus Trainersicht, aber da gibt es verschiedene Meinungen, schwierig zu finden, weil der Schiri dann mehr oder weniger die ganze Zeit am Durchtexten ist und eben jede, kleinste, jede kleinste Aktion ne Spieler kommentiert, fing immer so ein bisschen ja, ist gut. Aber ich glaube, Colin hat es schon erklärt, das finde ich eine sehr sinnvolle Kommunikation, dass man wirklich verhindern kann, aber ich finde, es kann doch auch zu viel Kommunikation geben. Liegt dort vielleicht auch
2: das Geheimnis vergraben, dass ein Schiedsrichter du genau durch das proaktive Pfeifen kann es entgleiten vom Spiel verhindern, also indem man jeden Schritt, eigentlich, den er macht, eigentlich den Spieler gegenüber erklärt? Ja, ist sicher,
0: ist sicher ein Ansatz, aber wie äh, es Micha gesagt hat, es geht mehr um, um die Erkennung von, von Trends, oder? was, was, was wir können, schaffen Es geht nicht darum, jede Aktion ähm, gegenüber den Spieler und der Bank zu erklären. ist die Situation mit den Spielern ist sicher kurz hilfreich, wenn man, wenn man sagt, warum man Pfiffen hat oder wenn wir Fragen fragende Gesichter kommen und mit der Bank einfach einfach ein-, zweimal oder was gefordert ist, gibt es auch Bänke, die, die gar nichts wollen. Mhm. Ähm, dass wir dort einfach kurz nach äh, sich abgleichen.
1: Gibt es dort äh, Lieblingsteams, wo man als Skipe pieft? Oder darf man, kann man das nicht sagen?
0: <lacht> Nein, auf, auf, auf keinen Fall Lieblingsteams. Also, das äh, wäre wär ziemlich kontraproduktiv. Aber es gibt, gibt Banken, die aktiver sind, die probieren, ja, das zu gewinnen. Es gibt solche, die gar nichts <lacht> wissen So unterschiedlich wie die Spiele sind, sind auch Teams.
3: Und das kriegt man natürlich auch als Schiedsrichter mit. Wenn auch, auch man Tore. so wenn sie immer wieder bei die gleiche Bank sind, dann ja, das, das, das krieg, wir sind auch nur Menschen, das kriegt man mit. Mm. Und ja, klar, ein Schiedsrichter darf man sich nicht beeinflussen lassen, oder? Das ist ganz klar. Und das gehört auch zur Professionalität. Aber gleich je nachdem, oder, wenn man, wenn man immer wieder von gleicher Bank zurwölf kriegt und 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 Kommentar hört, ja, entweder nicht anders, oder? Ist noch
1: schwierig. Lieblingsteam, das ist mir irgendwo klar, wieso nicht, nee, definitiv. Aber wie weißt du, im Formenspiel Spiel, ich schon an, der wie die Partien, die der lieber pfeifen als andere. Kann man das wenigstens sagen? Oder auch nicht? Nee?
0: Also, jedes, jedes Spiel ist äh, an sich äh, eine Herausforderung. Und äh, sicher, sicher falsch, gerade über äh, Nazi A, Nazi B. Wenn man sagt, okay, das ist jetzt der erste gegen letzte, das wird nichts, weil gerade die Spiele werden dann, wo man es am wenigsten erwartet, werden dann am, schon am hitzigsten. Also darum vor dem Spiel zu sagen, man weiss natürlich so, was, wenn man Teams Team kennt, was auf einem zukommt, aber das, das Aufgeben bekommen ist jetzt nicht A ah, oder
3: YAY. Also, Und man muss ja ja auch sehen, ähm, momentan, jetzt auch bei der Corona-Situation, sind wir eher privilegiert, dass wir überhaupt unserem Lieblingssport nachgehen können. Und das ist sowieso klar, man freut sich auf auf, auf jeden Einsatz, egal welche Teams.
2: Und habe ich das jetzt richtig rausgehört? Ihr ihr kommt eigentlich wie mit über was für ein Match das ihr dem Pfeifen ein paar Tage vorher. Ähm, einfach dass dass wir euch erst dann eigentlich auf, die, auf den neuen Match könnt und wie unvorbereit sind, was da auf euch zukommt.
0: Ja genau, also die Vorlauffrist ist in äh, ihre Saison, also ihre äh, Regular Season, auch länger und dann in den Playoffs etwas
3: kurzfristiger. Aber es sind meistens so, so zehn Tage, oder, wo wir das Aufgebot wirklich mit den Teams, wer gegen wer, überkommen. Und vorher ist es einfach so, dass wir zum Teil den ähm, fix Daten wissen. Also, das heißt dann und dann haben wir Fixeinsatz, aber noch nicht wer gegen wer. Und, der ähm, die Ersatzdaten sind auch bekannt, weil es ist so, dass man, wenn man auf Ersatz ist, oder, dann ist es eigentlich, wie ein vielleicht Einsatz also das heißt man muss verfügbar sein und dann kann man auch nicht irgendwie auf dem Berg wandern. oder so <lacht> <lacht> Sonst wird es nachher schwierig zum zum ready sein wenn, wenn jemand krank ist oder sich verletzt und darum sind die Daten eigentlich schon noch wichtig
2: jetzt geht ja doch langsam aber sicher also ich gehe jetzt mal grundsätzlich davon aus ich habe die ja nur äh, NLA Herren und nicht NLA Frauen oder das ist korrekt
0: wir sind äh, im, im Topf für diese Herren, aber Einsätze in allen Ligen möglich. Wir hatten auch schon Damen-Nazi K 21 A kommt auch immer wieder vor und dann noch Nazi B.
2: Okay. Und jetzt geht ja doch die Saison langsam, aber sicher am Ende entgegen, Richtung Playoffs. Die Herren haben noch zwei Runden zu spielen. Äh, Ihr, also, pfeifen ihr die Playoffs oder ist bei euch die Saison genauso fertig wie für die, die Playoffs verpassen in zwei Wochen? Oder wisst ihr das noch gar
3: nicht? Also, also es, es wäre das Ziel. <lacht> <lacht> Aber äh, wir haben erst in zwei Tagen das Playoff-Meeting. Also das heisst, dann kommt eigentlich auch aus, wie das Ranking ist und so weiter. Also von dem her können wir jetzt noch nicht sagen, ob wir Playoffs pfeifen werden oder nicht.
1: Das ist noch ein spannender ja. Punkt, das haben wir in der Vorbereitung diskutiert. Wie setzt sich das Ranking zusammen? Könnt ihr dort noch etwas darüber sagen? Ja, willst, willst
3: du, Stefan?
0: Ja, also es ist einfach... Äh, der äh, Qualifikationsausschuss, wo alle, alle Rückmeldungen von Observer, was also auch immer noch... Dreifliest, äh, Rückmeldung von, von dem Teamleiter, Eindrücke von ihm, Dreifliest, und der Hand von dem wird dann eine äh, Rangliste erstellt.
1: Und aufgrund eben von denen werden dann Spiele zugeteilt und so weiter. Und auch ob ein Superfinal gepfiffen werden oder ein Köpfchen Nimm ja.
3: Genau, also vor allem eben Superfinal und, und Playoffs und Playouts und so weiter. Dort, dort ist es dann relevant, oder? weil die können auch nicht einfach irgendjemanden aufbieten, <lacht> sondern dort ist es dann wirklich so, dass man dann auf, auf Drangliste schaut. Ähm, ja, was man aber sagen muss, ist, dass natürlich alles sehr eng, desto weiter, das man hochgeht, das ist ja wie eine Pyramide, dass es, desto enger ist der Abstand zwischen den einzelnen bärli und es ist immer sehr,
2: sehr knapp. Es gibt auch immer Verschiebungen. Ja, also es ist eigentlich immer spannend. <lacht> Also wartet man jetzt im Prinzip als Schiri sehr gespannt auf das Playoff-Meeting in zwei Tagen. Wie das denn, ja, also, denn <lacht> aussieht.
1: <lacht> genau, so ist das ja. Ja, wenn wir dort noch ein bisschen in Zukunft schauen, was, was sind für euch irgendwelche Ziele, die da stecken als schiri paar Gibt es das, wie hey, wir mit dem ARE WM pfeifen oder eben mal ein Superfinal pfeifen? Gibt es das, oder überlegt man sich das gar nicht, wie ist das so? Ja, ähm. der, Go-
0: der Colin hat es vorher schon gesagt, oder? wir sind noch nicht, äh, sind noch nicht lange zusammen in der Nation und äh, wir, wir sind immer noch... Es, uns uns am, am Finger ist vielleicht ein bisschen, ein bisschen hart gesagt, aber wir sind immer noch daran, uns äh, an uns zu arbeiten. Immer äh, noch, uns weiter zu verbessern dann werden wir schauen, dass es uns hinführt.
3: Ja, also mit haben schon gewisse Ziele, macht man sich natürlich. Oder? Und dadurch, dass wir es das also gut verstehen, wird sicher ein Ziel sein, eine lange Karriere zu haben. Also das heisst, dass wir eigentlich noch lange treiben tiefen und auch lange gesund bleiben natürlich. Oder? Und mittelfristig. Ist dann sicher auch das Ziel, dass wir es dann auch, auch international schaffen, also sprich IFF Schiedsrichter, dass wir dort da auch noch diese Erfahrungen sammeln können. Und aber eben wir wissen es also einfach geduldig sein und ja und natürlich den Spaß nicht verlieren der Sportart. Ja, dann kommt
2: das gut. Und der Stefan hat ja, glaube schon mal internationale Erfahrungen sammeln, oder? den Prog Games? Ist das korrekt?
0: Jawohl, äh, schon zweimal bin ich auch gesehen, ja.
2: <lacht> ist, das, ist das schon ein, ein, ein anderes Pflaster, wie wenn man in der Schweiz Match pfeift? Stelle ich mir jetzt davor. vor.
0: Ja, es bringt einfach äh, andere Herausforderungen mit sich. Äh, es kommen verschiedene Uni-Hockey-Kulturen aufeinander wo Sachen anders äh, ausgelegt werden, dann die Kommunikation ist äh, auch nicht, nicht so einfach, wie jetzt halt, wenn man einfach frei vor Leben weg reden. Kann. Aber Unihockey bleibt Unihockey, ob jetzt zu äh, Prag oder zu Winterthur.
2: <lacht> <lacht> vor, allem, vor allem jetzt, wo man den Vorteil zu Play umgeändert hat, oder? Ändert sich ja wie. Was die Vorteilssituationen anbelangt, nicht im Film.
1: Hättet ihr das ist schon schön etabliert bei euch in der Kommunikation?
0: Ja, mittlerweile läuft es, ja. Anfangs ja so ist
1: schon die, die Dialekt, also die Dialekt sind einfach völlig verschieden. Und
3: manchmal muss ich halt einfach nochmal nachfragen. <lacht> <lacht> Aber grundsätzlich verstehen wir
1: uns, ja.
2: <lacht> das ist doch gut.
1: Ja, schön. Was willst du noch? Dass sehen noch eine Frage stellen oder dass ich sie hast, hast du noch eine Frage? Eine Frage habe ich tatsächlich noch, wo wir in der Vorbereitung diskutiert Also gut, ich bin auch nicht geborene Gescheizrichter, definitiv nicht. Aber ich finde es immer enorm schwierig, wenn ich im Training pfeife, irgendwelche Situationen zu kennen, wie ist jetzt das genau und so. Und dann wird die Frage, seht ihr die Thematik eines Videoassistenten, eines video Tool, wo ihr mal einmal etwas noch mal checken könnt, ist das etwas, das in Zukunft kann sein oder braucht es das nicht im unia keinen sport
0: Also, die Technik wird, wird immer wie besser. Und wir sehen es jetzt auch in anderen, anderen Sportart. Das hat sicher uh, seine Vorteile, gerade wenn es um die geht, wie Go und wie das, das Ganze dann angewendet wird, das ist nicht an der Skiris vorzuschlagen zu entscheiden? Das ist der Sport, wo der das, wo das bestimmt, wie weit das das soll gehen
3: Es also, kann natürlich sicher eine Hilfe sein, oder? Also, eben, Unihockey ist, ist eine der schnellsten Sportarten. Oder? Und es bringt immer Vor- und Nachteile. Und ja, wenn der Sport bereit ist dafür, dann Go for it, oder? Aber ja, es hat immer Vor- und Nachteile und darum kann man die Frage ja nicht abschließend beantworten. Also ich wäre, ich wär wahrscheinlich eher dafür. Ich weiß nicht, wie es der Stefan findet, ob, ob er die Technik auch cool finden würde.
0: Also ich würde mich jetzt im Stolz äh, überhaupt nicht verletzt fühlen, wenn man <lacht> im Video nachgesehen, dass es, äh, dass es anders ist, gewesen. Mhm. Also müsste ich da offen, aber wie schon gesagt, ist nicht da, das nicht äh, voran zu peitschen oder nicht.
1: Ja. Finde ich eine coole Aussage und ja, eben, ich nicht die Position Position. Ich glaube es kommt ja auch sehr auf die Umsetzung darauf an, wie es am Schluss aussieht. Ich glaube jetzt echt einen Livestream und ich schaue, es wäre zu falsch. Im Unio kein Video Assistant, der immer aufs Ohr redet, weiß ich auch nicht, ob es das Richtige wäre. Aber man muss, der, wie sage, der Sport entscheiden, dass die verschiedenen Player, die sich dort bewegen, das eine coole Lösung geschärft werden, früher oder später?
2: Machen wir hier einen Cours, ein Labor, wo wir jeden Match irgendwie überprüfen? Und...
1: Ja, in ein paar Jahre <lacht> dürfen ja wir eine Bachelorarbeit schreiben. Vielleicht? Ich <lacht> du dann nicht chili kommunikation anschauen, sondern eben Video Assistant im Uni. Okay, <lacht> das habe ich
2: gehört. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht noch etwas abschließend ähm, vielleicht äh, eben du Colin du bist Instruktor von von neuen Schiris im Moment äh, man hat es gehört im Livestream vom HCR vor dem Match wo sie wieder aufgerufen haben nach neuen Schiris ich habe gerade vorhin gesehen dass Trasarn ist auch wieder auf der Suche nach neuen Schiris ähm, es, es fängt wieder diese Zeit an was spricht aus eurer Sicht ähm, fürs Schiri sein. Also wie, wie könnt ihr unseren Hörerinnen und Hörern das Schiri sein schmackhaft machen?
3: Also, also einerseits sicher Kompetenzentwicklung, was ganz wichtig ist. Ähm, also ich muss jetzt von mir ja. selber reden, dass ich auch im, im beruflichen und so weiter, noch im Alltagsleben extrem können profitieren von den, von dieser Kompetenzentwicklung, oder? Sei es Kommunikation ähm, selbstsicheres Auftreten und so weiter. Zuverlässigkeit, das sind alles Sachen, die der Schiedsrichter brauchst, oder? Und die in deiner Karriere auch wirklich extrem dran viel isch und, und wirklich extreme Entwicklung machst. Und der andere Teil ist sicher, dass man, ähm, ein Teil sein von einem Sport, wo man liebt, oder? Dass man Teil sein kann von, 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 dem, von dem Spiel wenn es als Spieler nicht langt, dann als Schiedsrichter, oder? Und was sicher auch noch ist, ähm, ich bin in der Lehre oder, gewesen oder, oder Student und dann ist natürlich zum Teil auch das Finanzielle vielleicht ein Anreiz, wo, wo gewisse zuerst einmal dann anfangen, wegen Geld oder was auch immer, um ein bisschen Nebenverdienst zu haben und nachher dann merken, hey, das ist eigentlich mega cool. Und dann so Step for Step nachher weiterkommen und dann, ist es nämlich auch so, dass man dann, ähm, das Lob und all das, äh, die Wertschätzung und so weiter, kriegt man, das ist schade, das kriegt man erst später, oder? Wenn man, wenn man wirklich gefestigt ist und gutes Spiel zeigt. Und das ist ein bisschen ein Teufelskreis am Anfang, dass die Schiedsrichter, die anfangen, die ersten, das erste Jahr oder die ersten beiden Jahre, kriegt man dann sozusagen, ja, nicht gerade unbedingt Lob oder, oder gutes Feedback, oder? Und hört dann nachher auf. Und drum ist die Zahl extrem hoch am Anfang, die Schiedsrichter anfangen, entweder wenn sie zwungen werden oder was auch immer, oder halt, weil es dann am Anfang einfach, ja, das nicht wenn oder, das nicht Undankbarkeit und so weiter. Und dafür wird es dann erst nachher richtig cool. Und das ist ein bisschen schade. Da sollte man vielleicht schauen, dass da äh, Teams und Vereine dort, äh, den Hebel ansetzen können, dass die auch ein bisschen Durchhaltevermögen haben und nachher dann, ja, könnte es gedeihen, sozusagen.
2: <lacht> <lacht> Hat der Stefan auch noch einen Schlussplädoyer mhm. für das Schiedsrichter sein?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, wir lernen den Sport aus einer, aus einer sehr coolen Perspektive kennen. ist, ist weiterhin ein Teil des vom, vom Sports. Auch wenn man wenn es als Spieler noch über die Länge kann man Schiri werden. Also, ich habe es mit dem Colin, aber... So habe ich es auch nicht geweint. <lacht> <lacht> ja, ich ich empfehle es jedem. Es, es zahlt, sich, zahlt sich aus. Auch wenn, wenn der Start sicher am Anfang schwierig ist. Aber je mehr Erfahrung das man hat, desto, desto besser geht es.
1: Das waren doch zwei schöne Schlussplädoyers <lacht> von diesem Gespräch. Merci viel, viel mal, Colin und Stefan. Sehr, sehr spannende Einblicke, sehr, sehr coole Mhm. Diskussionen. Vielen Dank, seid ihr Teil von Starting Six.
2: Ja, merci euch vielmals.
3: Vielen Dank an euch. Es war wirklich cool, dass wir Teil von Starting
2: Six sein konnten. Vamos a la Playa! Oh, oh! (lacht) 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 Mo? Mich hat gerade gemeint, es war ein echt geiles Gespräch.
1: Definitiv. Also, ja. Sehr cool Ich muss sagen, Shiris sind mir noch mal viel sympathischer Wort. <lacht> Ziel <Zielerei. lacht>
2: Ja, voll. Nein, danke vielmals an dieser Stelle nochmal an Stefan Schuler und Colin Sprecher, AK Schuler Sprecher, dass ihr euch die Zeit genommen habt und äh, da ja, mitgemacht mhm. haben bis Starting Six. Genau. Sehr cool. Ein bisschen einen anderen und einen neuen Einblick in das ganze Uni-Hockey. Yes. Voll. Vielleicht wird aus uns mal Knäubühl-Haslebacher. haslebacher Kneubühl, tönt besser. Sorry, aber geil, ja, aber ja
1: also, das müssen <lacht> wir schon sehr gut überlegen. Hm. Aber äh, ich denke, es ändert nicht momentan. Nein, ich denke, aber, es auch äh, nicht. Aber Wenn wir es ja als cool. Podcaster nicht schaffen, dann genau, schaffen wir es genau. vielleicht als Schiri, wie der Colin gesagt hat.
2: Voll. Gut, dann bleibt uns jetzt eigentlich noch der Ausblick zu machen. Wir haben ja schon angefangen mit dem Ausblick vor dem <lacht> mit den äh, Schulansprechern.
1: Dein Kommentar? Ja, reden wir doch kurz. Wir reden zuerst über die Heere, würde ich doch sagen. Okay, wir reden zuerst Bevor über die Bevor die Playoffs gehen. Ähm, ja, am Wochenende wieder spannende Partien. Schon, oder ja, hast du das vorher gesagt? Ich weiß nicht mehr, was du in der Vorbereitung gesagt hast und was <lacht> dann im Podcast. Das ist immer schön. aber <lacht> chur okay, ok sicher ein Kapitalspiel für wer von denen zwei Mannschaften in Playoffs mhm. das schafft. Wir haben beides Privileg, dass wir den Match live live von Rot Tatsächlich, dass das mal geht Das ist krass. Wir stehen zusammen in der gleichen Halle. Deine halbe berechtigung habe ich noch nicht. Aber das ist <lacht> ein anderes Thema. anyway die kommt. Die kommt. <lacht> Gut, das wir nicht einfach draussen. Gut, das, das haben wir jetzt an... nicht gehört. <lacht> und tschüss, ja, Könitz-Willer, bin gespannt.
2: Hm, ich gespannt. Könitz, die es so also zweimal gewonnen hat. Ja, genau. Viertiger genau. Können Könitz Viert, Willer Erst?
1: Genau, und sicher bei Alligator wird es spannend sein, ob die Aufwärtstrend weiter bestätigen können. Ähm, eben hm. HCR, wo sich auch wieder gut präsentiert hat und ja na sicher äh, für Uster auch ein wichtiges Spiel, aber mm. auch das da ist I- besser. Ich
2: sage Uster fact so. schon Weg. Weil Uster ist eben auch
1: Top und Top. Bis zum Superfinale. Oder,
2: ja. oder am Schluss könnte die Sarne das Spiel werden für Uster.
1: Wieso nicht? Aber auf der
2: anderen Seite finde ich Tun, die, die werden es wieder machen gegen Tigers. Ja, das habe ich
1: eben nicht das Gefühl. Hast nicht das Gefühl? Nein, das habe ich habe nicht gefühlt. Ich glaube
2: Tigers die schlafen immer noch.
1: Ja, das ist das ist eine berechtigte Aussage und das könnte tatsächlich sein dass Tiger so ein bisschen eben, wenn es sehr generisch fällt anfangen, rotieren und da kommen Fragen und Unklarheiten und Unsicherheiten und tun die wo die jetzt heiß ist ja mhm. da gebe ich dir recht das könnte noch sehr spannend sein
2: also gell, ich muss sagen die letzte Runde hat das erreicht wo wahrscheinlich so eine Runde nicht so schnell erreicht man hinterfragt plötzlich Partien eben Sarne gegen Guster wer vor fünf Wochen so etwas von klar. Mhm. Mhm. Auch wenn es Oster ist. Auch Tigers gegen Thun, wäre so etwas von klar. Gewesen. Aber jetzt auch eben nachdem sie die Vorrunde verloren haben, Tigers gegen Thun. Thun gibt nicht auf, Thun ist da. Thun wird plötzlich Luft für Playoffs. Also puh.
1: Das ist so, das ist ja. so. Und das kann plötzlich beflügeln. Genau. Ja. Wir werden das
2: gespannt, das Ganze verfolgen. Sind
1: wir gespannt. Schauen wir noch auf Playoffs bei den Frauen. Mhm. Um, willst du noch schnell zum Modus etwas sagen?
2: Ja, also es ist so, ich glaube, es war nicht schon immer so, gewesen, ähm, aber ich glaube, seit der letzten oder seit Saison können immer die ersten vier, also ähm, von den der ersten acht in der Tabelle, können die ersten vier wählen, wer sie wollen. Also der erste kann zuerst wählen, also jetzt in diesem Fall der, die Chats, die claude chats haben zuerst können wählen können, gegen wer dass sie gerne spielen möchten. Sie haben sich für Laupen entschieden. Ähm, ich bin jetzt da nicht ganz up to date, ob es Laupen 7 oder 8 war, aber vielleicht haben sie sich auch aufgrund von dem äh, für Laupen entschieden, weil halt Laupen relativ nöch ist. Es ist ein zürcher derby sie müssen nicht weit reisen. Ähm, die Scorpions aus dem Emmental die haben sich für ein ähm, berner derby entschieden und haben sich für äh, BEO, Uni, ähm, Uni-OK Berner Oberland entschieden. Piranja, Piranha, denen sind dann noch Dreadans zur Auswahl gestanden und die Wizards und da ist der Fall klar, dass sie sich für die entscheidet entscheiden mm. und schlussendlich Zug Zugwizards ist. Der vierte hat dann keine Wahl mehr, aber eigentlich die ersten drei können wählen dass genau. sie wollen.
1: Und ich glaube, wenn wir noch kurz auf die Wahl eingehen, ich glaube schlüssig irgendwo die Jets, bin ich mir fast sicher, das ist der Anfahrtsweg. Mm. Ähm, das wäre nicht schlau gewesen, wenn man da BO hätte ausgewählt mm. und wiederum ja, das Gleiche Oder ja, Gut, für das Korps ist näher, aber irgendwo, ja, dann nimmt man gerne den Acht Und wenn er noch gut vor der Haustür mehr oder weniger spielt, ja, dann mhm. umso besser. Ja, voll. Ähm, ja, ich glaube, spannende Paarungen, würde ich sagen.
2: Mhm. Auf jeden Fall. Da, ich, also, gell, ich meine, der Fall ist eigentlich klar Trüne.
1: Sag das nicht zu früh nach der Herrenrunde. Ja, genau. Ja. <lacht>
2: Aber in drei ich so. kann man vermuten, wer es machen wird. Mhm. Zug gegen die Wizards. Ähm, wir haben das vor, in, der, in der Vorschau oder im Roundup schon kurz besprochen. Eben, äh, wir, wir sind der Meinung, <lacht> um mich als Wort aus dem Mund zu nehmen, <lacht> dass äh, Wizards für ihn ein spannendes Projekt ist und er das gerne verfolgen Und ich glaube auch, dass die Wizards werden das anders machen werden. Gesicht zeigen ähm, jetzt in den Playoffs und so gegen Zug wenn Schritt halten natürlich Zug ist aufteilt aber
1: ja. es, es wird sehr spannend sein also ebe das Gefühl Wizards vielleicht ein bisschen mehr die die größere Playoff erfahrung und Zug aber wo ja wo, wo einen Lauf hat und mm-hmm. der kann weitergehen mm-hmm. gegen Wizards mm-hmm. und dann kann es plötzlich in den Playoffs ja, weitergehen mm-hmm. sind wir gespannt
2: sind wir gespannt die starten mit einer Doppelrunde, Samstag und Sonntag, gerade jedes Spiel. Ähm, da wird, werden wir interessiert, das Ganze verfolgen und in einer Woche updaten. Ich will nicht Paarigen, dass es schon 2-0 steht. 0-2, 1 was auch immer, genau. Jetzt haben wir sehr lange geschwätzt. Und neue Rekordzeit. Umschaut. Neue Rekordzeit. Gut, man muss auch entschuldigen, wir hatten zwei Gäste. Man, zwei, hat auch, ja. man hat auch gemerkt, es ist immer schwierig, oder, wenn du halt niemanden direkt ansprichst, ja, wer beantwortet jetzt die Frage. Aber ja. Ich glaube,
1: es lohnt sich, die ganze Stunde anzulösen. Auf jeden Fall.
2: <lacht> sagen wir am Schluss, <lacht> <lacht> am Schluss vom Podcast, sagen wir, es lohnt sich, die ganze Podcast anzulösen. Ja, jetzt spielst du es
1: noch am Anfang ein, denke ich. Genau. <lacht> <lacht> Empfehlung von uns. <lacht>
2: Nein, mache ich nicht, weil das wäre ein anderer Podcast kapiert. Aber. Das lönen wir jetzt das Thema. <lacht> An dieser Stelle sagen wir einfach Danke fürs Hören, wenn ihr Vielen bis Dank. da durchgehebt habt. Und wir wünschen euch ein ganz schönes Wochenende, gute Woche. haben euch Sorge. Und,
1: und vergessen nicht, uns überall, wo man folgen, kann, zu folgen.
2: Genau. Und sind gespannt auf in einer Woche, weil dann haben wir einen anderen Special Guest. Mehr verraten wir zu diesem Zeitpunkt nicht.
1: Das ist schon eine sehr coole. Eine
2: sehr, sehr coole. <lacht> <lacht> und jetzt schnell. Und jetzt ist es 9 Und am 9 Uhr <lacht> gehen, <lacht> <lacht> gehen die Lichter ab. Ähm, alle Viertelstunde stellen die, jetzt die Lichter ab. Bei uns im Mediahaus, wo wir das Ganze aufzeichnen. Darum sitzen Micha, Kneuböl und Manu Haslebacher in einem dunklen Studio und sagen Tschüss miteinander. Gute Nacht. Gute Nacht.